0: Herzlich Willkommen bei Light Leithade, dein Podcast für das Licht in deiner Seele und damit du dir dieses Licht niemals nehmen lässt. Mein Name ist Nadine Seufert und ich freue mich, dass du da bist. Ich hoffe, du bist gut durch den Sommer gekommen, hattest eine gute Zeit. Ja, und hier geht's heute los mit dem Thema Abgrenzung und vor allem, wie du mit gesunden Grenzen in deine Kraft kommen kannst und was das alles mit deinem Tanzbereich zu tun hat. Ich wünsche dir viel Spaß. Ja, warum eigentlich Abgrenzung? Warum ist das so wichtig? Weil Du nur mit gesunden Grenzen bei Dir ankommen kannst und vor allem bei Dir bleiben kannst und Deine Energie schützen. Also es geht wieder um Deine Energie und gesunde Abgrenzung, um eben einen Egoismus zu vermeiden. Wir sind hier bei Lighthearted. Wir wollen weiterhin die offenen Herzen. Und das auch wirklich kultivieren, aber ähm, ja, eine gesunde Grenze hat eben nichts mit einem Egoismus zu tun, im Gegenteil, es geht vielmehr darum, dass du deinen Raum kennst, dass du deinen Raum einnimmst, auch mit einer Natürlichkeit, den vielleicht auch verteidigst, wenn es mal sein muss. Ähm, aber eben aus einem offenen Herzen heraus, ähm, ja mit einer Herzlichkeit und äh, vielleicht auch mit einer offenen Kommunikation, dann ist es natürlich noch schöner, wenn es so gepaart ist und nicht mit einer Mauer zu verwechseln. Ne? Also Abgrenzung nach außen ist natürlich auch erstmal ein Stoppschild, das ist das, was wir wahrscheinlich alle damit in Verbindung bringen, aber es geht eben nicht nur um die Abgrenzung nach außen in Sachen Fremdenergie oder wenn jemand über deine Grenzen tritt, sondern auch in dem Moment, wenn du deinen Raum kennst und deine Grenzen kennst und die einhältst, dann bleibst du auch bei dir und warst auch die Grenzen deines Gegenübers. Und damit ist es eben nicht nur für dich ermächtigend, sondern auch für alle, die mit dir in Kontakt sind sind und ja, du vermeidest damit auch eine gewisse übergriffigkeit, ne, die manchmal auch Hand in Hand damit geht, gerade wenn du empathisch bist, dann natürlich ja nicht aus einer ich sag mal Boshaftigkeit und äh, oftmals auch gar nicht bewusst, aber oftmals hat es trotzdem auch was übergriffiges. In dem Moment, wenn du aus deinem Raum rausgehst, dann tut Dir das nicht gut und dein Gegenüber wird das spüren. Ja, wir sind hier so ein Stück weit bei Dirty Dancing. Das ist so der Subtitel quasi, mein Tanzbereich, dein Tanzbereich. Unter diesen Subtitel würde ich diese Folge gerne stellen. Ja, also dass du deinen Raum kennenlernst, dass du weißt, ja, wo deine Grenzen sind und damit aber auch die Grenzen deines Gegenübers auch automatisch ein Stück weit einhältst. Ja, warum wird es immer wichtiger? Damit mal wieder so die größere energetische Sichtweise, einfach um es so ein bisschen einzuordnen. Wir sind eben aus energetischer Sicht immer mehr unter Dauerbeschuss. Wir sind in dem Epochenwandel, von dem habe ich schon ein paar Mal gesprochen. Wenn du es noch nicht gehört hast, hör dir gerne die anderen Folgen dazu an, die früheren Folgen ähm, wir wandern von der Erdepoche in die Luftepoche und es sind immer mehr Informationen, die im Feld sind und das sind ja Prozesse und Energien, die spüren wir jetzt schon seit ein paar Jahren und gerade im Januar nächsten Jahres wird es dann wieder einen Schritt nach vorne gehen in Richtung Epochenwandel, ähm, dann werden wir es nochmal mehr spüren, wenn der Pluto wieder in den Wassermann wechselt. Ähm, ja, es sind immer mehr Informationen, es ist immer vernetzter, die Energien werden immer feinstofflicher und es wird einfach immer schneller dadurch sind wir alle ein Stück weit im Stressmodus. Ja, also egal, glaube ich, wie sehr du dich abgrenzen kannst und wie sehr du dich vielleicht auch aus den Tagesnews ein Stück weit rausziehst, um dich zu schützen ganz bewusst. Ich glaube, wir spüren das alle, ne, entweder an uns selbst, dass wir immer ja auch feinfühliger werden und vielleicht auch ein Stück weit empfindlicher und das sowohl auf mentaler Ebene, aber auch physisch, körperlich, diese Energien, die sind sehr hochschwingend, die machen uns müde und wenn wir müde sind und ja, alle so ein bisschen überfordert, weil da so viel passiert, ne? wir haben eine Stapelkrise, allein dieser Begriff, ja, der sagt ja schon, Ui, da ist ganz schön was im Argen ähm, und da ist viel, was passiert. Deswegen sind wir alle ein Stück weit im Stressmodus und wir Menschen im Stressmodus, wir können nicht mehr filtern, ja. Und wenn du dann jemand bist, der tendenziell noch ein Problem damit hat, sowieso Dinge außen vor zu lassen, um bei sich zu bleiben, dann bist du davon natürlich tendenziell noch mal mehr betroffen als jemand, der sich ein Stück weit besser abgrenzt, ja, ob das dann gesünder ist oder nicht, also starke Grenzen sind nicht immer gesund, ja, <lacht> deswegen gesunde Abgrenzung und bewusste Abgrenzung, nichtsdestotrotz, wenn du eben ein Problem damit hast und wenn du hier gelandet bist, dann würde ich vermuten, dass das so ist, ja, dann, ähm, ist es eben immer wichtiger, dass du wirklich Tools an die Hand kriegst, wie du bewusster Grenzen ziehst, um bei dir zu bleiben, auch wenn es im Außen quasi drunter und drüber geht, dass du es trotzdem schaffst, bei dir zu bleiben und deinen Raum für dich zu halten und einzunehmen. Das dürfen wir jetzt alle immer mehr lernen, besonders eben im Hinblick auf diese neue Zeit, in dieses digitale Zeitalter, in das wir wechseln und wandern. Ähm, es geht immer mehr in Richtung Gemeinschaft und Kokreation. kreation damit wir als Menschheit weiter Bestand haben, dürfen wir immer lernen und müssen wir immer lernen, ja gemeinsam zu existieren. Und je mehr du quasi in Kontakt mit anderen kommst, ja, also je mehr Co in dieses Co-Kreation kommt, also je mehr du mit anderen zu tun hast, ja, umso wichtiger ist es, dass du eine Grenze für dich hast, wo du weißt, bis hierhin tut mir das gut und ab dem Punkt wird es schwierig für mich, ne, also das muss ja nicht immer auch abschotten sein, sondern auch ein besseres Zusammenspiel mit anderen. Und das ist was, was wir natürlich auch durch so ein Homeoffice auch ein Stück weit immer mehr verlernen. ja Das ist natürlich Fluch und Segen, gerade wenn du ein Problem hast mit Abgrenzung, dann kann so ein Homeoffice natürlich ja ein Safe Haven sein quasi. Ne? Also dass du, bei dir, ähm, dass du bei dir zu Hause so ein bisschen in, ja, geschützt bist, aber du bist natürlich auch isolierter und dadurch verlieren wir alle umso mehr, die, was es bedeutet, zusammenzuarbeiten und noch dazu hat ja auch nicht jeder dieses Privileg, dieses Homeoffice, ne, ähm, so oder so. Es wird auch so für die Zusammen, für das Zusammenleben ist es einfach sehr, sehr wichtig, ja, dass wir alle lernen, miteinander lernen, uns gesund abzugrenzen und äh, gesund miteinander zu leben. Das ist das, was dadurch eigentlich gefördert wird, ein gesundes Miteinander. Es ist weniger ein Gegeneinander und ein Abgrenzen, sondern wirklich ja, miteinander koexistieren. Ja, wie kommt es zu dieser Folge auch noch mal so ein bisschen von mir an dieser Stelle? Auch diese Folge ist wieder ein Stück weit Selbsttherapie, <lacht> genauso wie die anderen Folgen auch. Ja, ich habe es ja schon ein paar Mal berichtet, ich hatte lange Zeit einfach kein Gespür für mich und auch nicht für meine Grenzen. Ich war sehr lange sehr im Außen, ich bin ein sehr feinfühliger Mensch ich habe sehr viele Antennen im Außen, <lacht> mit denen ich äh, viel funken kann <lacht> und auch früher alles an mich rangelassen habe quasi, also um nicht zu sagen sogar reingezogen, einfach um für mich so ein Stück weit Kontrolle herzustellen, ne? das war natürlich nicht bewusst, aber unten drunter… Ähm, war ich ich war quasi ein Stück weit sehr offen, um kontrollieren zu können. Ich wollte und will es auch immer noch, dass es so mein bestreben, dass es jedem in meinem Leben gut geht und ähm, aber mit dem Bestreben, dass es mir dann natürlich dadurch gut geht, wenn es den anderen gut geht und auch so ein klassischer People pleaser, und war dadurch sehr ausgeliefert äh, den Fremdenergien und habe mir Fremdenergien auch sehr unbewusst quasi reingezogen. Und das Ergebnis war, dass ich mich dann dadurch, dass ich mich eben nicht gesund abgrenzen konnte, nicht schützen konnte, unten drunter in meinem Herzen oder um mein Herz, um meine Essenz quasi eine Mauer war. Also man kam dann irgendwann an den Punkt und ich kam irgendwann an den Punkt, da konnte ich nicht mehr weiter und deswegen war das dann so BÄM. Bis hierher und keinen Schritt weiter. Aber nicht aus Boshaftigkeit, sondern weil ich einfach nicht anders konnte. Ja, also das war dann immer an einem Punkt, wo ich dann so überrannt wurde im Außen, ähm, was ich ja auch gefördert habe, ne, durch das, dass ich nach außen so offen gewirkt habe und ähm, das auch alles eingeladen habe und mir das alles so auf die Schultern auch geladen habe ein Stück weit und eingeladen habe in meinen Raum, ähm, ja, dass es eben sehr, sehr schwierig war und ich mich nicht abgrenzen konnte, wie gesagt, und dann die Mauern kamen. Und das Blöde ist, bei Mauern geht es dann halt nimmer durch, in beide Richtungen. Ne? Also das war dann so, ich war hinter der Mauer und die anderen waren auf der anderen Seite. Und dann gibt es halt kein, ja, dann gibt es kein Zusammen mehr. Und eine gesunde Grenze, die ist durchlässig, also die schützt dich. Und die kannst du auch ein Stück weit kontrollieren oder regulieren zumindest, ähm, aber da ist auch noch was Durchlässiges und das ist wichtig, dass du quasi ähm, innerhalb deiner Grenzen deinen Raum einnimmst, um dann erstmal bei dir zu bleiben, zu wissen, wer bin ich, was brauche ich, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, was lasse ich rein, was darf draußen bleiben, ja. Ähm, um dann aber auch im Kontakt nach außen weiterhin diese Verbindung zu dir zu halten. Ne? Also ich habe mich im Außen ein Stück weit verloren, je nachdem, in welcher Situation es war. Und dann gehört natürlich auch dazu, wie geht es dir generell. Ne? Also wenn du gestresst bist, dann ist es natürlich ja umso mehr ein Problem. Wenn du eine Phase hast, wo es dir eigentlich gut geht, dann ist es nicht ganz so dramatisch, so wie alles im Leben. Ne? Aber ich kam dann halt an dem Punkt, wo irgendwann gar nichts mehr weitergeht und war durch, spätestens durch, durch dieses Burnout dann wirklich auch gezwungen, mich nochmal ganz intensiv ja mit meinem Grenzbereich auseinanderzusetzen und mit meinen Grenzen und was mir gut tut, was mir nicht gut tut das zu hinterfragen und mir nochmal sehr bewusst zu machen und das, obwohl ich da schon lange auch an mir gearbeitet habe. Also auch wenn du jemand bist zum Beispiel, der von sich denkt, ja, ich bin sehr stark und ich bin auf meinem Weg schon ziemlich weit und ich weiß schon viel von mir, auch du bist nicht gefeit davor, ne, also sei trotzdem, ja, achtsam mit dir, mit deiner Energie und schau, wie es aussieht mit deinen Grenzen, was tut dir gut und bist auch du innerhalb deiner Grenzen oder gehst du eigentlich über deine Grenzen hinweg? Weil wenn du deine Grenzen nicht kennst und du deine Grenzen selbst nicht einhältst, wie soll es dann dein Gegenüber? Also es geht wie alles im Leben mit dir los. <lacht> und dann würde ich sagen, starten wir auch mal genau da. Wenn ich dich jetzt frage, kennst du deine Grenzen? Bist du dir deiner Grenzen bewusst, wenn du das so auf dich wirken lässt, Könntest du das mit Ja beantworten? Und wenn ja, wo sind die? Wo ziehst du die? Wie ziehst du die? Oder denkst du, hm, gute Frage, da hat sie mich, die Nadine. <lacht> ja, also jetzt mal so ein Beispiel, ne? Ähm, hat ja viel mit Energien zu tun, aber jetzt geh mal in den Supermarkt und du stehst da an der Kasse und von hinten kommt ein weiterer Einkäufer und schiebt dir ganz dezent oder weniger dezent den Einkaufswagen von hinten in die Beine, in die Füße. Ich würde sagen, da merkst du sehr schnell, sehr klar, da ist deine Grenze überschritten, nämlich deine physische Grenze, dein Körper. Also ich glaube, das ist eine Grenze, derer sind wir uns spätestens da, das wissen wir, wenn da eine Grenze überschritten wird. Aber auch wieder Supermarkt. Wenn du durch diesen Supermarkt, bevor du an die Kasse gehst, durchläufst, dann merkst du schon, da sind so ein paar Zeitgenossen, die haben eine Energie, die tut dir besser, ja, Die mit denen lachst du vielleicht, da tausch, tauschst du vielleicht auch ein paar Wörter aus oder Worte und ähm, ja, die die sind da ganz okay, ja, oder es sind so ein paar, die sind so zwischendrin oder die sind dir auch egal und dann gibt es so ein paar, hm. Da wird es schon schwieriger. Das sind dann oft auch die, die dir an der Kasse dann wieder begegnen oder immer wieder in sämtlichen Gängen. Da kann das Universum ja schon ganz schön fies sein, ne? Ähm, Gesetz der Anziehung, ne? Also wenn dich das dann so richtig triggert, umso mehr dich das triggert, umso mehr werden die dich auch verfolgen. Es ist so fies. Aber auch irgendwie, so, so wenn man dann aus der Situation raus ist und im Nachhinein, dann kann man auch manchmal drüber lachen, manchmal. <lacht> ähm, ja, aber da wirst du sehr schnell merken, du hast eben auch andere Grenzen. Du hast nicht nur diese physische Grenze in Form deines Körpers, deine Haut, was dich nach außen abgrenzt, sondern du und jeder andere Mensch, jedes andere Lebewesen und auch andere Objekte haben Energie und haben energetische Grenzen und auch eine Aura. Und wenn du, solange du nicht fährst jetzt irgendwie ne, und wenn du den Platz hast, dann streck mal deine Arme lang nach vorne aus und schieb die dann zur Seite um dich rum und spür da mal rein, so das, was dich da umgibt, das ist dein energetischer Körper, dein Energiekörper, deine Aura, dein heiliger Raum, das umgibt dich. Also so auf Armlänge um dich rum ist eine safe Distanz, ne? zumindest im Oberkörper, das wird nach unten so ein bisschen enger, quasi wie so ein auf den Kopf gestelltes Ei, um die Beine hast du weniger Energie, Oberkörper und Kopf, da passiert viel, ne? das merkst du ja auch von deiner Energie. Ähm, ja, und da ist deine Aura quasi umso, umso größer und ähm, das sind deine Grenzen und deswegen da mal ganz bewusst rein, Spüren vielleicht jetzt oder auch abends mal, dich mal hinstellen oder hinsetzen, aber gerne wirklich mal im Stehen, Beine breit und dann dir das bewusst machen, das ist dein Raum mit den Armen so um dich rum und dann dich fragen, nehme ich diesen Raum eigentlich ein? Dieser heilige Raum, der gehört mir. Fülle ich den mit meiner Energie, mit meiner Präsenz und wenn. Nein, warum eigentlich nicht? Also auch die Frage, wie viel deines Raums gestehst du dir eigentlich zu? Das ist schon mal Schritt 1 quasi, ja, um so das erste Bewusstsein dafür zu schaffen, ne? für deine Grenzen, weil in deinem heiligen Raum hat niemand was zu suchen, es sei denn auf Einladung oder dass du wirklich sagst, ja, du darfst hier in diesen Raum kommen, auch energetisch, ja es gibt natürlich Situationen, so im Straßenverkehr, wenn du jetzt pendelst mit dem Bus oder mit der Bahn oder so, dann hast du manchmal Situationen, da lässt sich das nicht einhalten, aber auch da wirst du spüren, wer nimmt denn Rücksicht, also wer hat so ein bisschen Respekt vor deinem Raum und auch vor dem eigenen und wer weniger, also das ist auch ganz spannend, ähm Genau, um dann im nächsten Schritt zu gucken, Kontakt nach außen. Also wenn du quasi für dich mal definiert hast, okay, das ist mein Raum und ich bin da irgendwie fein oder ja, ich könnte da noch so ein bisschen mehr Raum einnehmen, ich dürfte da noch etwas präsenter werden, dann mal wirklich im Kontakt nach außen zu gucken, wie sieht's denn da mit deinem heiligen Raum aus, weil du bist Teil verschiedener Systeme, das ist Du hast eine Beziehung vielleicht, du hast eine Familie, du hast Kinder, ähm, du hast Freunde, du bist äh, auf Arbeit irgendwo. Es gibt verschiedenste Systeme, wo du Teil bist und dann mal reinspüren, wie geht's denn da mit deiner Energie und mit deinem heiligen Raum? Wie sieht's da aus? Bleibst du bei dir? Also bist du in dir drin so ein Stück weit auch geerdet und zentriert oder verlierst du dich im Außen? Und wenn ja, in welchen Kontakten, in welchen Systemen, in welchen Situationen tendierst du so ein bisschen von dir abzuweichen, auch von deiner Mitte und wo geht's dir fein, ja, auch wen hast du vielleicht in deinem Leben, der deine, ja, deine Grenzen für dich auch ein Stück weit wahrt und ähm, dich da vielleicht auch schützt und vor allem respektiert und wer geht da tendenziell eher über deine Grenzen, aber ohne da jetzt irgendwie in so eine Schuld und Täter-Opfer reinzugehen, sondern einfach, um dir das bewusst zu machen, was habe ich denn da für Gegenspieler und diese verschiedenen Gegenspieler mal so prüfen, was haben die denn vielleicht gemeinsam, gibt es da ein gewisses Muster oder sind das ist das eine Muster so, das andere so, Bewusstsein, ja, ganz wichtig, Erster Schritt, zweiter Schritt, um ähm, an deinen Grenzen quasi zu arbeiten, dir das erstmal bewusst zu machen, wie das funktioniert, um dich dann eben nicht einzumauern, wie ich vorhin schon gesagt habe, sondern das dahingehend zu prüfen, was tut mir gut, wer tut mir gut, wen lasse ich rein mit wem kann ich gut, mit wem fühle ich mich auch gut innerhalb meines Raumes oder in einem geteilten Raum, ja, also wer hat da eine Energie, die mich vielleicht auch abliftet, also nach oben bringt und wer zieht mich eher runter, manchmal kann man es ja, es gibt ja Situationen im Leben, die lassen, lassen sich wenig beeinflussen, Bewusstsein, ne, und Wichtig, damit du das überhaupt mal wahrnimmst, aus diesem Stressmodus rauszukommen. Ne? Also wenn du ständig funktionierst und immer so im ja, im Hamsterrad drin bist und von einem To-Do zum nächsten rennst, dann wirst du ein Problem haben, da wirklich eine Ruhe reinzubringen, um da reinzuspüren. Und deswegen ganz bewusst Räume schaffen <lacht> für dich, ja sowohl zeitlich als auch wirklich räumlich. Also im wahrsten Sinne des Wortes quasi um darauf basierend dann Schritt für Schritt wirklich filtern zu können, was da freien und was nicht. Also das ist ein Prozess und der dauert, ja. Also das ist manchmal auch so ein bisschen, ähm, ja, auch situationsabhängig, aber ähm, dir das auch anzugewöhnen mit diesem Bewusstsein bei dir, bei deiner Energie zu bleiben und bei deinen Grenzen und dann aber auch die Menschen, die dir begegnen, dahingehend, ja mit zu prüfen, sondern wahrzunehmen, dir bewusst zu machen, wie ticken die denn? Ne? Also wenn du eine gewisse Tendenz vielleicht hast, weniger Grenzen zu ziehen, vielleicht hast du Leute in deinem Leben, die sind da eigentlich ziemlich gut drin. Ne? Also ist öfter mal so, dass du so Gegenspieler hast, die dann das so ein Stück weit ausnutzen, könnte man jetzt sagen, manche tun es auch bestimmt. Aber wenn du halt deinen Raum freiwillig aufgibst, dann lädst du die ja auch ein, diesen Raum zu füllen, ja, weil ansonsten ist ein Vakuum und das, äh, ja, das zieht einfach Leute rein ähm, und dir dessen Bewusstsein, was hast du da für Gegenspieler, ähm, weil es sind viele, viele Energien, derer du ausgesetzt bist. Also es geht mit den Menschen in deinem Leben los, die alle eine Energie haben und die sind ja auch nicht jeden Tag gleich, genauso wie du. Energien von außen ausgesetzt bist und Stimmungen und Launen und was da so alles passiert, so geht es deinen Mitmenschen, ob du die kennst oder nicht, ja, genauso. ne, also das sind Planeten, die mit reinspielen, es geht schon mal los mit, ist es Tag oder ist es Nacht, da wird es dir jeweils anders gehen und deine Energie wird anders sein oder ja, ein Mond hat auch einen Zyklus, ja, der uns alle beeinflusst, dann gibt es noch andere Planeten in diesem großen Sonnensystem, die uns auch alle beeinflussen, da habe ich auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, ähm, da sind die einen anfälliger für, die anderen weniger oder den einen ist es mehr bewusst, den anderen weniger. Ähm, nichtsdestotrotz auch die Planeten machen, machen was mit uns und die Planeten stehen auch nicht still. Die Planeten bewegen sich. Es gibt ein Wetter jeden Tag, ständig anders, was dich beeinflusst. Dann bist du vielleicht, wenn du eine Frau bist, also wenn du eine Frau bist, ganz bestimmt, aber vielleicht bist du eine Frau, <lacht> ähm, dann hast du auch einen Zyklus, dem du ausgesetzt bist, ne? der dich äh, jeden Monat beeinflusst immer wieder. Also es ist, Energie ist einfach ständig in Bewegung. Damit bist du nicht immer gleich, sondern es ist alles immer auch voneinander abhängig. Ne? Also wenn du einen Impuls rausgibst, energetisch, dann kriegst du eine Reaktion. Oder wenn du eine Energie kriegst, die zu dir geschickt wird quasi, dann wirst du darauf reagieren. Und ähm, ja, je sensibler du bist, umso wichtiger ist es einfach für dich, dass du deine Grenzen kennst und dann schützen lernst. Ne? Also so Klassiker, wenn ich jetzt nochmal so von mir berichte, wie es mir früher im Büro ging. Ich war immer die erste morgens, nicht weil ich gerne früh aufgestanden bin, im Gegenteil, ich habe damals noch ziemlich gerne lang geschlafen eigentlich, aber ich musste morgens in einen energetisch reinen Raum reinkommen, weil ansonsten wäre ich schon mit der Fremdenergie meiner Kollegen gestartet. Und das ähm, war für mich schon mal wichtig, um einen guten Start in den Tats, Tag zu haben, ne? um mich energetisch da schon mal zumindest ein bisschen abgrenzen zu können. Ähm, weil wenn da mal eine komische Stimmung war, und das ist ja oft so, ne? wo Menschen sind da, da ja, da Menschels halt auch und Werbeagentur, da ging es auch ziemlich drunter und drüber, da konnte es auch sehr, sehr stressig sein. Ähm, so oder so, ähm, ich habe einfach immer sehr genau gespürt, ja reingespürt, wirklich mit den Energien, wem geht es denn gut, wem geht es nicht gut und habe das aber vor allem auf mich bezogen. Also wirklich, wenn da Stille war, war das so, oh Gott, wo kommt denn diese Stille wieder her? Und das hat mich teilweise auch echt blockiert, muss ich sagen. Ne? Also es mir ging es damit einfach nicht gut. Ähm, mir geht es auch nicht gut, wenn ich merke, dass es jemandem schlecht geht, ähm, aber wirklich so stark, dass es mich in meiner Energie immens ausgebremst hat. Und ich habe dadurch teilweise auch wirklich Geister gesehen, wo gar keine waren, dadurch, dass ich es auf mich bezogen habe. Ne? Also also auch so ein Learning, wenn du eben, wenn du diese Situation von dir auch kennst, 99,9 Prozent wird dein Gegenüber nicht wegen dir schlecht drauf sein, sondern der ist vielleicht einfach, er hat schlecht geschlafen, ist morgens mit dem falschen Bein aufgestanden. Ähm, hat heute irgendwie noch einen Zahnarzttermin oder äh, hat gestritten mit dem Partner, mit der Mutter, whatever, ja. Also es hat in der Regel mit dir nichts zu tun. Und in dem Moment, wenn du in dir ruhst ein Stück weit, ja, oder deine Grenzen kennst und in deinem Raum erstmal bleibst, ohne dass du ja auch ein Stück weit so eine Bestätigung von deinem Gegenüber brauchst, dass es, dass es dem gut geht, ja, ähm, dann wirst du merken, dir geht es immer besser, <lacht> und du, im nächsten Schritt merkst du aber auch, wenn die anderen so ein bisschen unruhig werden, wenn es denen schlechter geht oder so, dass du merkst, oh, die haben ja alle ihre eigenen Baustellen und das ohne die dafür, ja, zu, zu, also ohne das zu sehr zu bewerten oder gar abzuwerten, sondern es wird dich beruhigen in dem Sinne, dass du merkst, ah, oh, es bin ja nicht nur ich, ne, also es ist einfach so, jeder von uns hat so seine eigenen Themen, jeder ist mal unsicher, jeder ist mal schlecht drauf und, ähm, Je mehr du quasi bei dir ankommst und dich gegen diese ja, Energien abzugrenzen weißt, umso mehr wirst du das lernen und das ist das Schöne. Ähm, ja, was spielt dann noch rein? Was konsumierst du? ne? Auch im Sinne von, welche Bilder konsumierst du? Was schaust du dir im Fernsehen an? Ähm, was siehst du auf Social Media? Wie hast du dir den Social Media Algorithmus gezogen? Das ist ja das Schöne, dass wir die Social Media Bubble inzwischen ein Stück weit so ziehen können, das hat Vor- und hat Nachteile, aber aus energetischer Sicht, wenn du quasi in der positiven Bubble sein willst, dann kannst du dir den Algorithmus durchaus so ziehen. Also das hat auch seine Vorteile, wenn auch viele, viele, viele Nachteile. Also ich will das an der Stelle nicht schön reden. Aber alles beeinflusst einfach deine Energie und deine Emotionen, ne, und dazu zählt auch sowas wie Kritiksucht. also wenn du in einem Raum bist, wo jemand ist, der ständig an jemandem oder an dir gar, aber auch an jemand anderem oder an am Leben, an der Situation, wenn er ständig kritisiert wird, das ist keine schöne Energie und das wirst du spüren. Oder wenn eine Aggression herrscht, das ist, glaube ich, was sehr Bewusstes, ne, also wenn du merkst, da ist jemand, oder wenn jemand mit dir streitet, klar, dann ist es sehr krass, weil dich diese Energie sehr direkt trifft, aber auch wenn du mitkriegst, dass jemand anderes, oder dass Menschen miteinander streiten. Da bleiben in der Regel Menschen stehen und gucken zu, warum, weil der Energie ist, da passiert was. Klar, das eine sind die Gaffer, aber das andere ist auch wirklich, du wirst spüren, wenn Kollegen zum Beispiel miteinander einen Konflikt haben, das wird dich meistens nicht kalt lassen, also du spürst das, es ne? ist einfach eine negative Energie, auch wenn sich über jemanden lustig gemacht wird, ne, also auch wieder nicht über dich, aber wenn du in einem Raum bist, wo sich über andere lustig gemacht wird, Spott, genauso Kontrolle oder wo Angst vorherrscht oder so eine Opferrolle auch, wenn du vielleicht jemand bist, äh, du pflegst Freundschaften mit jemand, äh, der sehr in der Opferrolle ist, der dir immer wieder vorhält, wie schlecht es ihm oder ihr geht und du da sehr in die Mitleidenschaft quasi gehst, ähm, ach, das ist eine Energie, die zieht einfach runter ne? und ähm, sich dessen bewusst sein und versuchen, das nicht so an dich ranzulassen oder den Situationen gar aus dem Weg zu gehen, auch das ist eine Option, ne? Und dann gibt es natürlich auch Energien im Außen, sowas wie Umweltverschmutzung, Maschinen, elektrische Schwingungen, Elektrosmog oder auch Lärm, Gerüche und vor allem natürlich Enge und Getränktheit, weil da kommen wir wieder in den physischen Bereich, ne? Das alles, was physisch ist, ist uns klarer, aber all die Dinge sind negative Energien und gegen die gilt es, sich abzugrenzen und ja, da darfst du auch deiner Intuition vertrauen, was tut dir gut und was tut dir nicht gut und auch wenn eine Energie als positiv getarnt ist, die muss nicht immer positiv sein. Ne? Also sowas wie, eine, wie ein Lachen muss nicht immer positiv sein. Ein erzwungenes Lachen oder ein übertretes oder gar ein Lachen über jemanden ist an sich lachen ist ah, schön, aber das ist keine schöne oder keine positive Energie. Genauso Liebe und Zuneigung kann auch zu viel sein, kann erdrückend sein, kann übergriffig sein ne? und da sind wir wieder sehr stark bei diesem, ja, im eigenen Raum bleiben oder was schwingt denn vielleicht auch mit, also gerade wenn du feinfühlig bist, bist du ja auch jemand, ähm, der zwischen den Zeilen gut zu spüren weiß und auch die die Energien im Raum zu spüren weiß. und aber ich glaube, da sind wir alle sehr, das kriegen wir alle mit, ne? wenn vielleicht nach oben irgendwie, also auf der Wortbasis äh, quasi ein Kompliment ausgetauscht wird und du spürst aber, oh, irgendwie, das ist jetzt nicht ganz so das ist nicht ganz so ganz hasenrein, ne? also da schwingt was mit, weil vielleicht will da jemand dich einfach nur manipulieren oder gar kontrollieren mit diesem Kompliment oder er will eigentlich nur von dir genau dasselbe, Ja, also so ein Phishing vor Kompliments, dann ist es, ist es nicht ehrlich, das ist keine reine Energie und du spürst das ne? und da darfst du wirklich deiner Intuition vertrauen. Aber Achtung, gerade wenn du so ein Overthinker bist, auch dich immer wieder hinterfragen, nicht immer das Gegenüber nur äh, quasi kritisch hinterfragen und denken äh, und überall diese Geister sehen, die vielleicht da gar nicht sind oder was gar nicht deine Geister sind, die nicht zu deinen machen. Auch dich hinterfragen, inwieweit bin ich da jetzt wirklich, ja, äh, ist das jetzt meine Paranoia, weil ich eben so ein Overthinker bin oder äh, darf ich mir da vertrauen? Auch das ist ein Spiel mit dir, Also es ist nicht nur ein Spiel immer mit dem Außen, sondern auch mit dir darfst du da immer wieder so ein bisschen ja, hin und her schauen. Ähm, die Wahrheit ist meist irgendwie dazwischen. Es ne? ist alles wie immer so eine Frage der Balance. Und es geht eben bei dir los. Also fangen bei dir an. <lacht> Schritt 1, wie gesagt, du wirst dir deiner Grenzen erstmal bewusst. Du wirst dir deiner Energie bewusst, was du brauchst und somit auch deines Raumes, deines heiligen Raumes. Und wenn du, wie gesagt, jemand bist, der tendenziell eher ein Problem damit hat, Grenzen zu ziehen, dann steigst du vielleicht auch erstmal mit einer Overcompensation ein, ne? also dass du erstmal ganz rigoros deine Grenze ziehst, um bei dir anzukommen, um dich sortieren zu können, um mal erstmal alles rauszulassen, was dir wirklich nicht gut tut, ne? also da kommt auch so dieses berühmte Nein-Sagen, hat natürlich auch viel mit einer gesunden Abgrenzung zu tun. Ähm... Und ja, erstmal dir deiner Grenzen bewusst zu werden und Klarheit für dich zu schaffen. Wo ist mein Raum? Wie weit geht mein Raum? Was brauche ich? Zu welcher Tagesform funktioniert das? Wann geht's mir gut? Und ihr Bewusstsein, es ist immer veränderbar. Ne? Und es wandelt sich ständig und für dich eben Räume zu schaffen. Immer wieder bewusst. Bewusstsein, Bewusstsein, Bewusstsein. Um dann in Schritt 2, um dich rum quasi das äh, ja das Bewusstsein zu erweitern und zu schauen, was sind da für Energien, die auf mich einwirken, wer hat da welche Grenzen, wer geht mit meinen Grenzen wie um, dass du deine Gegenspieler nochmal prüfst, wie grenzen die sich ab, warum machen die das, tut mir das eigentlich gut, die Art und Weise, wie der sich abgrenzt und kann ich von dem vielleicht auch was lernen, was sind wiederkehrende Muster und so dann, ja, an deinen Grenzen quasi zu arbeiten, immer mehr, ne? Und wie kannst du an diesen Grenzen arbeiten? Jetzt kommen so ein paar Tools, die dich da unterstützen. Ja, nachdem du dein Bewusstsein hast für deinen Raum und Klarheit, wo du vielleicht, ja, nochmal eine klarere Grenze brauchst, in welchen Situationen, bei welchen Gegenspielern, mit Intentionen arbeiten, wenn du morgens aus dem Haus gehst oder vielleicht auch morgens schon, wenn du aufstehst, direkt sagen, dir vornehmen quasi, ich bleibe heute in meiner Energie. Ich lasse mich heute nicht aus meiner energetischen Hülle rausziehen. Ich bleibe heute in meinem energetischen heiligen Raum. So Dinge. Also wirklich mit Intentionen arbeiten, dir das vornehmen, um dieses Bewusstsein hochzuhalten. Das kann damit auch losgehen quasi, dass du dich morgens schützt, bevor du aus dem Haus gehst. Kannst du dir vorstellen, wenn du mit Visualisierungen zum Beispiel arbeitest, du hüllst dich ein in so eine Glocke, in so eine Farbe, die dir gut tut, die für dich schützend wirkt, vielleicht auch in eine Lichtglocke, quasi wie so ein energetisches Ei, also da, wo deine Grenzen sind und stellst dir das vor. Und füllst das mit einer Farbe, mit einem Licht. Und das machst du, bevor du aus dem Haus gehst zum Beispiel morgens, um dir das bewusst zu machen. Und wenn du abends dann heimkommst, dann äh, kannst du das ja so ein Stück weit ablegen. Ne? Und kannst auch dich wirklich reinigen von Fremdenergie, die du trotzdem eingesammelt hast, trotz deiner Glocke, weil es wird nicht die ganze Zeit funktionieren, dass du äh, dich ja freischüttelst zum Beispiel. Ne? Es gibt die Schüttelübung, wo du einfach... Die Arme, die Beine, alles so ein bisschen rausschüttelst aus deiner Aura. Das ist wichtig, wenn du quasi mit deiner Aura, mit deiner Energie arbeitest, dass das rausgeht aus deinem energetischen Körper. Also das sollten große Bewegungen sein, damit du das los wirst. Und Dinge, die wirklich, ja, dir nahe gegangen sind, die dir vielleicht auch zu Herzen gegangen sind, die dich mehr verletzt haben, die streichst du dann auch mehr aus deiner Aura raus, also da gehst du wirklich an die Haut rein und an die Haut ran und streicht es raus oder wie so Kellen kannst du dir vorstellen, alles was für dich funktioniert, wie du dich reinigst, auch eine Dusche abends zum Beispiel, ich weiß, viele Menschen gehen morgens duschen, für feinfühlige Menschen vielleicht durchaus ähm, eine Lösung, abends duschen zu gehen, bevor du ins Bett gehst, weil eine Dusche reinigt, auch energetisch. ne? Also nicht nur physisch, sondern auch energetisch. Alles, was dir hilft, diese Fremdenergie loszuwerden, um bei dir anzukommen, ganz bewusst. Eben, also Visualisierungen mit denen arbeiten, so eine Glocke, die du äh, um dich rumziehst. Vielleicht hast du auch ein Lichtschwert dabei, ja, so wie Darth Vader, so... Oder nicht Darth Vader, wer war denn das, der... Ähm, der Luke Skywalker oder keine Ahnung, wer da mit den Lichtschwertern kämpft. Aber so, so Dinge, die dir einfach helfen, um dich zu schützen. Ne? Vielleicht für ganz harte Fälle Boxhandschuhe, die du dir vorstellst, die du dabei hast, aber wirklich nur für die ganz harten Fälle. Und die Boxhandschuhe bitte auch immer wieder auch im Kopf ausziehen, visualisieren. <lacht> ja, mit der Körperhaltung arbeiten, das ist oder war für mich äh, ja auch ein großer Gamechanger, wirklich mit dem Körper zu arbeiten. Das eine ist wirklich das Mentale und das andere ist, wenn du deinen Körper mitnimmst, weil dann spürst du es auch, dann kommst du in die Emotion und dann kriegst du eine andere Emotion und damit stärkst du das Bewusstsein nochmal. Also es geht damit los, wenn du dich ähm, äh, die Füße beckenbreit aufstellst, ne? einfach mal ganz entspannt hinstellen und kommst in dein Gleichgewicht, hast die Arme rechts und links, und dann drehst du mal die Handinnenflächen einfach nach vorne Ganz kleine Bewegung, aber du wirst merken, wenn du das ganz bewusst machst, wie du ja wie empowernd das ist, wie ermächtigend. Also ganz klein, aber das richtet dich auf, das schiebt dein Brustbein nach vorne, das ist das Schöne. Du richtest dich auf, du wirst größer, aber dein Herz geht auch auf, ganz wichtig. ja. Und eine ganz kleine Bewegung, die ganz Großes bewirkt. Nächster Schritt, Superman-Pose. Du bringst die Hände in Fäuste oder auch so in deine Hüfte, in deine Taille und äh, richtest dich auf, hast die Ellbogen schön nach außen, dann nimmst du automatisch deinen Raum viel mehr ein. Ne? Also du machst dich größer und machst auch was mit deinem Bewusstsein, mit so einer Haltung zu arbeiten. Superman-Pose, Nächste Pose, Star-Pose, Sternpose. also du bringst die Beine nochmal mehr auseinander, wirklich so schön in eine Krätsche und dann bringst du die Arme über den Kopf auch gekrätscht quasi auseinander nach oben, machst dich so breit wie möglich, nimmst deinen heiligen Raum voll ein und füllst den und dann kannst du die Arme auch mal so ein bisschen nach oben, nach unten bewegen, zur Seite, um da wirklich reinzuspüren, um dir immer wieder bewusst zu machen, das ist dein heiliger Raum, den darfst du einnehmen, den darfst du füllen und den darfst du schützen. Das ist dein Raum. Also damit wirklich zu arbeiten. Der nächste Schritt wäre dann auch wirklich so eine gezielte Energiearbeit zu machen, ähm, dann wirklich vielleicht die Hände aneinander zu reiben, um die aufzuladen, ja, wenn du da vorgehst, äh, also quasi energetisch arbeitest, dann mit deinen Emotionen, Intentionen arbeiten, zu sagen so, ich reinige jetzt meine Aura und dann schiebst du alles raus aus deiner Aura, was nicht mehr zu dir gehört. Also da kannst du dich auch so ein Stück weit auf deine Intuition verlassen. Ne? Also alles, was aus deinem, aus deiner Aura quasi raus soll, das schiebst du raus. Mit den Händen, mit dem Körper arbeiten und mit Intentionen. Das ist alles Energie. <lacht> und auch so eine Intention ist Energie. Das wirst du merken, ne? wenn du anfängst, damit zu arbeiten. Und ähm, ja, ähm, du wirst damit was lostreten. Also es ist so ein Stück weit, es ist kein Voodoo, aber es fühlt sich am Anfang wie Voodoo an. Aber das ist das Magische. In dem Moment, wenn du anfängst, an deiner Energie zu arbeiten und es geht wirklich mit dem Bewusstsein und mit so einer einfachen Intention los, so ich werde mir meiner Energie jetzt bewusster, Mach, fang mal damit an, dann wirst du merken, es macht was mit dir und automatisch, du gibst einen Impuls nach außen, es wird eine Reaktion haben bei deinen Gegenüber. Also je nachdem, wo du damit arbeitest, Du wirst merken, die Menschen werden anders auf dich reagieren und das ist das Schöne, ja, ähm und es hat wirklich 0,0 was mit Egoismus zu tun, im Gegenteil, es bringt dich in deine Kraft, in deine Stärke und nur, wenn du deinen Raum kennst und den auch einnimmst, ja, und nach außen zeigst oder vielleicht auch anders kommunizierst, das ist mein Raum und hier ist meine Grenze, dann kann dein Gegenüber auch das wirklich respektieren und sagen, ah ja cool, okay, jetzt sehe ich deine Grenze vorher, habe ich deine Grenze nicht gesehen, ne? Ähm, was natürlich nett heißt, dass die anderen, ähm, dass das fein ist, wenn die deine Grenzen überschreiten, ja, da sind wir wieder beim Wechselspiel und dass wir miteinander, alle voneinander lernen, also wenn du jemand bist, der das einlädt, dass Leute da sind, die deine Grenzen überschreiten, dann hast du da wahrscheinlich auch Gegenspieler, ja, die da vielleicht trotzdem auch ein Stück weit zu weit gehen und die dürfen mit dir dann auch lernen, vielleicht ein Tick feinfühliger zu werden und dann auch mal zwischen den Zeilen zu lesen, ja, das ist so, wir alle zusammen, ja, wir dürfen voneinander lernen und dir auch das wirklich bewusst machen, es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess für dich, ja, du brauchst deine Zeit und aber auch die Menschen in deinem Leben, die dich kennen vor allem, die brauchen ihre Zeit, um sich daran zu gewöhnen, ne, weil die werden merken, oi, da ändert sich was. Aber im Normalfall, die, die dir wohlgesonnen sind, die werden das gut finden, mindestens, ja, oder die werden vielleicht auch von dir lernen, und den Weg ein Stück weit mitgehen. Und diejenigen, die davon profitiert haben, dass du weniger Grenzen haben, die werden sich entweder wie auf magische Weise aus deinem Leben entfernen. That's how the universe works, ja, also. Manchmal ist es das so, dass die dann einfach weg sind, verschwinden, dass sich das von alleine löst. Manchmal braucht es da ein bisschen mehr. Ja, manchmal kommt da auch ein Konflikt, der das an aber reinigt. Und manchmal kommt ein Konflikt, der dich stärkt, ne? Also das kommt dann halt auch drauf an, was ist das für eine Beziehung, aber so oder so. Du wirst lernen, dein Gegenüber wird lernen. <lacht> Und, ganz wichtig, auch dir bei dem Prozess bewusst zu machen, jeder von uns braucht Anerkennung, jeder braucht Wertschätzung, jeder will sich gehört, gesehen fühlen, genauso wie du. Du willst es genauso und du darfst es auch, du darfst es auch an, einfordern quasi für dich, ne? du darfst dich zeigen und, aber nur wenn du dich zeigst und da in deine Kraft kommst und deinen Raum einnimmst, deinen heiligen Raum, dann kannst du auch gesehen werden. Also da sind wir wieder beim Wechselspiel, aber vor allem diejenigen, die vielleicht am ähm, ja, die Mauern am dicksten haben und die vielleicht am härtesten wirken, das sind oft die, die am stärksten verletzt wurden. Ne? Also auch da so ein bisschen, ja, Empathie dir trotz allem bewahren und aber die Empathie auch für dich empfinden und die für dich einfordern und vor allem für dich finden in dir, damit andere dann äh, das quasi auch entsprechend, ja, honorieren können oder dir zurückgeben können. Genau, fang bei dir an. Und du wirst die anderen mitziehen und dann wird es richtig spannend. <lacht> ja, in diesem Sinne, ich hoffe, du hast ein paar Impulse dir mitnehmen können. Und wenn dir diese Folge gefällt, dann lass mir gerne ein Like da, abonnier den Podcast, lass mir eine Rezension da. Wenn du jemanden kennst, für den diese Folge wichtig ist oder auch andere Folgen dann empfiehl die Folge oder andere Folge, gerne anderen weiter, unterstützt mich damit. Ja, und wenn du mit diesen Energien arbeiten willst auf körperlicher Basis, wenn es spannend für dich klingt, dann schau gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Ich habe ein paar Yoga-Einheiten, die genau mit diesen Energien arbeiten, mit dem Thema Abgrenzung, ja, wie du mehr in deine Energie kommst, wie du äh, Emotionen fühlst, also wirklich genau darauf abzielen. Wenn dir diese Yoga-Einheiten gefallen, dann abonniere gerne den YouTube-Kanal. Lass mir ein Like da oder einen Kommentar. Empfiehl auch den YouTube-Kanal weiter. Unterstütz mich. Ich freue mich mega drüber. Und ja, wenn du mit mir in Kontakt treten willst, dann gerne auch über Instagram. Du findest mich überall unter Nadine Seufert. Und wenn du eine Frau bist und Bock hast auf ein Coaching, das vielleicht für dich äh, ja Relevanz hat, auch dann melde dich gerne. So oder so. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Und ansonsten hörst du vielleicht bald wieder rein. Das würde mich sehr freuen. Vielleicht bis bald. Deine Nadine